0: ズーキンボーゲンポッドキャスト、ワーカーはつらいよ。今日は1月10、あ、じゃあ31日ですね。1月31日水曜日の朝の収録です。今日はサンデーの発売日なんですが、えー、Kindle にダウンロードするのを忘れてきてしまってですね、慣れてないとなかなか<笑>こういうこともありますよね。はい、福井の方はですね、今日もまた雪でして、こんな感じで毎日毎日ね、雪がずっと降り続く、毎朝、毎朝積もっているという状態は結構近年では珍しい感じがします。おかげでこうやってね、毎日苦労しなきゃいけないんですけども、はい、今もまたアイスバーンの道ですね、ずっと渋滞が続いていて、ですね、のろのろ運転です。今日はね、昨日よりもちょっと若干遅れるぐらいな気がしますね。今日はちょっとですね出るのが遅れまして遅刻しないか心配です。はい、今日からニュルンベルクの国際おもちゃ見本市が開催されると思います。まあ実際は現地は明日ですかね。1月31日現地時間ドイツニュルンベルクみたいです。続々と現地入りしているツイートが出てまして。元ヤオロズヤオヨロズですね元と言っていいのかなヤオロヨネズの根島ウ子さんなんかもね現地入りしてていやすごいなと思いましたねヤオロヨズの中で,、ね、中では根島さんがいっぱいイしオだったんですけどもいつまにかホビージャパンに入社していてですねいや,、えー、やっぱすごいバイタリティーだし行動力だなと思いますこんな感じでねその昔ボーードゲームで界隈で結構頑張ってね活躍されていた方がえ次々とボードゲームを制作している日本のね出版社に就職しているって状況面白いですよね、えー、と知ってる限りだと須蓋さんはグループ SNE ですし小野にさんがアークライトさんですよね他にもね自分が知らないところでそういう流れって多分あるんだと思いますねだかねこういう感じってなんかねその戦国時代っぽいですよね<笑>昔名を挙げたね、えー、武将があの国にこう、なんかね、仕えてるみたいないつの間にかその国のね、えー、メインに、中核にこう入り込んでいってるっていうような状況をなんとなく楽しいなと思って見ています。明日から現地からのリポートなんかもね、入ってくると思うので楽しみですね。えー、もう一個ニューーーススがが昨日なななのかかよくわらないんでですが、えー、キックスターターであれですね、エンデバーのリメイク版といいますか、まあリ,まあ、リメイク版になるのかな、えー、が、キックスターターで開始されているみたいです。エンデバーの日本語版を持ってましてですね、今でも手に入るんですが、これすごく好きなんですよ。で、まあ、すごくっていうか、かなり大好きなぐらい好きで、よく遊びたいんですけども、その3人だとちょっとマップが広すぎて、せっかくいろんな地域があるのに、この地域に誰も到達しなくてですね、2箇所ぐらいしかアンロックされないと。そこの場所でちまちまと戦うだけになってしまうみたいな、そういう悲しい状況になりがちだという指摘がありまして、僕はそこまでそれが問題になるとは思わないんですけども、3人でもね、全然面白いと自分は思うんですが、3人だとあんまり遊んで。で四人行ってもですね、その三人だと面白くないっていう噂が広まってしまったからなのかですね、あんまり乗ってこないんですよね。もうなんか古いゲームだからっていうのもあるのかもしれないんですけども、まあでも今やっても全然面白い陣取りゲームだと僕は思います。ちょっと攻撃要素があったりするんですが、直接攻撃要素ですね。それが逆にいいんじゃないかなと思うんですよね。そういうゲームってやっぱり熱くなりますし。ドイツゲームらしい拡大再生産要素もちゃんとありますので、えー、気軽に楽しめるルールもねそこまで複雑ではなくて、えー、十分楽しいゲームです、ね、非常におすすめなので、えー、この機会にねキックしてみてもいいしまだ買える日本語版を買って遊んでも僕はいいと思いますキックスターター版何が変わったかというとですねそのさっき言った3人用だとマップがね広すぎるという問題が解決されています後ろ目、裏面にちっちゃいマップがついてるってことですね。これが多分最大の良い点なんじゃないかなと思います。それ以外にちょっとルールが変わっているのかなあんまりそこら辺は強調されてなかったんですけども、一応売り文句としては、吸盤にある要素は全て入っていますという書かれ方をしていましたので、そんなに変わりはないんじゃないかなと思います。グラフィックが一新されているらしいんですが、少なくとも版面のイメージはですね、キューバンとそんな変わんないなと、キューバンも15かだったんですよね。リッチなグラフィックをキューバンからすでに使っています。あと、新要素として、なんか開発みたいなカードなのかなタイルなのかな多分カードかなっていうのが付いていて、それが各時代ごとになんか1枚ぐらいずつオープンされていくのかなという風な感じがします。なんか特殊アクションがそのカードに書かれていて、まあ、カード1枚あたり追加ルールがあるみたいな感じだと思えばいいと思います、えー。ゲームプレイにバリエーションを持たせる、リプレイアビリティを高めるという目的のものですね。エクスプリシットって書いてあるたかな。はい。そのカードも付いてくるみたいですね。一応、なんか豪華版って言っていいのかなあと、普通のリテール版、小売版ですね。が2つ用意されていて、豪華版何がすごいのかなと思ったらですねまずコマが 3D コマになるとコマっていうのはあのただボード上に置くコマではなくてですね自分の個人ボードですね中央の共通ボードに置くコマではなくて個人ボードに置くコマステータス管理用のキューブですね木製キューブが 3D の立体のコマになるということでうんまあなんかこっちの方が遊びやすそうでは確かにありますねでそのの 3D キューブを置くための多分ですよ。多分ですけど、くぼみがついた専用の個人ボードですね。ずれないようになっているということじゃないかなと、なんとなく想像してるんですが、違ったらすいません。くぼみがついた個人ボードが5枚分ついてくるというのがちょっと嬉しいので、まあ、買うんならこの5カバンでいいんじゃないかなという気はします。一応そのカプレイ人数が5 5人までいいんだ、あれいや、もともと5人まででしたっけあれなんか、ちょっとごめんなさい。忘れましたね。プレイ人数は変わらなかったような気もしますが、えー。で、価格がね、やっぱりちょっとお高めなんですよね。えー、普通,通常版で60何ドルかなで、豪華版が80ドルだったかなで、日本への輸送費が30ドル。110ドル、110ドルですよね。いやー、高くないですか。<笑>え、ドルだったかなこれでユーロだったかなユーロだったらもっと高いですよね。まあ、その、多分80ドルだと思うんですけども、合わせて110ドル。1万2 3000円ですよね。いやー、うーん、ちょっと悩んじゃいますよね。そこまでのゲームかと言われると、もちろん十分面白いのでいいんですが、うん、国内でもうちょっと安く流通したりしないんですかね。そこがちょっと。懸念材料ではありますが、まあ、あんまりね、安く流通することはないんでしょうね。リテール版ですら60何ドルって書いてありますからね、はい、国内で手に入るとしても高くなってしまうんだろうと思います。はい、で先ほど説明したそのエクスプリシットタイルですね、開発カード、拡張用として用意されているこのカードが、一応言語依存があるということで、ここはご注意いただいた方がいいかもしれません。それ以外はほぼほぼ言語依存はないタイトル部分ぐらいですかね。ゲームだったかと自分は記憶しています。はいえー、特殊効果なんかもシンプルなものばかりですね。でこちらのエンデバー、エイジオブ,スエイジオブセールって書いてあったかなエ。エンデバー、エイジオブセールが今、キックスターターで募集中みたいです。自分もね、買おうかどうかすごく迷ってますが、この感じは買っちゃうんじゃないかなという気がします。はいえー、以上、ボードゲームヘッドラインでした。ここでコメントのご紹介をいたします、えー。おはようございます。東京も暑い、寒い日が続いています。と、えー、いうことで、えー、寒い日続いてるんですね。東京の方はでも雪はあんまり降ってないのかな、今は。えっ、ー、と、わからないですが、えー、混乱がないことを祈っています。な、え、お、ー、さん、北海道の方から、はい、いつもありがとうございます。おはようございます。今日のフラノはマイナス20度超えの縛れた朝を迎えていますマイナス20度超えっていうのはもちろん下方向に超えてるってことですよねいやー、えー、マイナス20度ってちょっと想像つかないですよね息も凍るというような天気だと思うんですがそれから考えたらね福井はもう全然ゆるゆるですよ暖かいと言ってもいいぐらいの気温だと思います今ねだんだんまた雪が降ってきてですねこれは駐車場の雪かきまた朝大変だろうなというでございますが滝沢正和さんおはようございますということでおはようございますいつも聞いていただきましてありがとうございますはい、えー、今日はですね、えー、昨日の続きですね子どもゲーム会昨日は前半部分大教室でどんなことがあったかっていうのをお伝えしたんで今日は個々の教室ですね前半後半に分けて80人という結構大人数をうまく少人数でさばくために半分ずつに分けたとで前半その半分は大教室で23人でなんとかさばいてですね残りの40人をその少ないスタッフで個々のテーブルごとに1人のインストラクターをつけてですね回していこうというスタイルで今回やっておりますで昨日ちょっとねあんまご紹介できなかったんですがこの主催の「チャガチャガゲームズ」の重要なメンバーである野本さんですね榎本さんの方がどういうふうな準備をされていたのかというのも軽くご説明したいいと思いますちなみにこの榎本さんなんですが、よく、えー、談合ダンジョンの榎木さんですね。最近、なんか、いろんなシシララ TV とかにも出ている、あのね、こんにちはっていう、あの、榎木さんですけど、榎木さんの別名ですかって言われることが<笑>あってですね、えーね、榎木という言葉のね、木のところに横棒1本出して榎本っていうね、えー、偽名で活動してるんですかって言われることがあったりするんですが、えー、全然。の方でございます榎<笑>、はいえー、本さんはですね「チャガチャガゲームズ」でまだゲームは作られてないんですが昔から作ろう作ろうという、えー、ことを言っていてですね「リスのすり」という、えー、タイトルでゲームをよく作っているんですが毎回そのゲームの内容が変わっているということで未だにテストプレイすらさせてもらっていません、えー、毎回このゲーム新しいゲーム思いついたって、ね、名前はリスのすりにしようってね、えー、それをずっと言い続けているんです面白い方なんですが、非常にあのフレンドリーな方でですね売、えー、とれたても友達になれる系の方ですねチャガチャガゲームズのムードメーカーの一人であり、えー、非常に重要なテストプレイヤーの一人でありますいろんなゲームのテストプレイで、えー、まあほとんどこのゲームはバシナスワスターぐらいの勢いでですね、えー、いつも、えー、手伝っていただいてますそんな枝本さんなんですが、持ち前のそのフレンドリーさとねバイタリティ、行動力、企画力を総動員してですね、今回イベントを差し上げられたんですよね「えー、子どもゲーム会やりましたうまくいきましたっ」っていう風うに言うと簡単そうに見えるんですが、えー、本当に入念に準備をされていてですね、まあ、半年以上前から企画はもうされていたと。でどういうふうにやろうってことで、えー、もう早い段階から人数が増えそうだというのはなんとなく読めていたので、えー、じゃあどうしようということで、えー、半分ずつに分けようっていうアイデアを出されたのももちろん江ノさん。今回この試作ですね半分ずつに分けて回していこうっていうやり方はかなりうまくいったんではないかと思いますもともと苦肉の,の策としてされたということなんですが結果的に見るとですねメリハリがついて面白かったんじゃないかなと思いますよね全員が1つのゲームを楽しんだという1種類のゲームを楽しんだという思い出も残りますしそれだけじゃなくてね自分が得意なゲームやりたいゲームっていうのを後半では選んで遊べるというです非常に贅沢なゲーム会になったんではないかと思います。はい、で問題はやっぱりスタッフなんですよね、えーまあ、各テーブルにインストラクター1人つけると、まあ、56人のテーブルだとしてもです、ね、40人さくためには、まあ、78個のテーブルが必要だとで予備考えたらですね9人10人ぐらいはスタッフ用意したいんですが。結局、チャガチャンゲームズのその出れるメンバーだけ足してもやっぱり4、5人ぐらいしかいなくてですね残りどうしようっていうところで江、えーまあ、ノ本さんのやっぱりその人徳ですよね、いろんな方に声かけてですね集まってくださったとチャガチャンゲームズだけではなくてですねいつもサバエのゲーム界とか福井のゲーム界とかでお世話になっているエリンさんとかあとはリチャさんですねとかが手伝ってくださいまして、えー、すごい助かりましたね。あとかん榎本さんが個人的になんか、ね、お友達になっている若い方なんかも来てくださったりですねあ PTA の方に教育してそのボードゲーム教育をしてそのスタッフになってもらったっていうこともあったみたいですでそのための、ね、専用の,そのボードゲーム勉強会みたいなこともされてたみたいですよね自分も1回参加したんですが、まあ、皆さん非常に楽しまれてですね、えーまあ、やっぱこれもやっぱり榎本さんの人徳か,かなと思います、まあ、こんな感じで、うん単純に子どもゲーム会やりましたっていうだけじゃなくてですねやっぱりいろんな苦労があったみたいですね、うんはい。PTA の会議の結果なんかを毎回教えてくれるんですが、まあ、こんな問題がありそうだとだからこういうふうにやったらどうかみたいなことは毎回こう一個一個みんなに承認を得ながらですね勝手にバ々ンバンで進めちゃえばダメですからね、えー、いうのもあったみたいでですね取りまとめも大変だったと思います。そんな感じで江本さんね前回もお伝えしたんですけどもそのずっとねみんなになるべく体調を崩さないようにだけお気をつけくださいっていうことをね毎回こうできたんですがご本人が結局当日ダメだったという風邪をひいてやってきたということで非常に罰が悪そうだったんですけどもこれでちょっとね面白いエピソードがありまして今朝の福井新聞にちょうどその子どもゲーム会の記事がこうなんかね掲載されたんですよ。大会場ですねいわゆるみんなで遊ぶ方の前半の部分の写真が載ってたんですけども本当はですね基本は川口さんが、えー、代わりにですね急きょバトンタッチでみんなの前でねこう説明して、えー、みんなを取り仕切るって役をやったんですねま榎、あ、本さんがもうあまりにフラフラだったもんでで榎本さんは基本的には椅子に座ってこうぐったりしていながら、まあ、み,んなにみんなの様子をちょくちょくと見たりねやってて基本的には川口さんが仕切られたらしいんですが。福井新聞に掲載された写真を見るとですね榎本さんがめっちゃ元気そうにこう子どもたちのテーブルの前でねマスクも外して非常、えー、に笑顔でこうわーって元気そうに指さししながらやってるんですよで,<笑>でなんでこんなことになったのかなと思ってたんですねご本人が後で言ってましてあの方はですねもともと本業がまあ布用かなプロのカメラマンさんなんですねでそうするとその新聞取材に来てる方のカメラマンの方の意図が分かると。そうすると、このアングルで撮っているこの写真は必ず掲載されるってことがピーンと来たらしいんですよね。でそこですかさずマスクを外して、パーッと行って、その前に立って、そして、えー、意味もなく、ね、あのテーブルの上を指さしてですね、えー、いい感じの笑顔で、えー、こういたらですね、やっぱりパシャパシャっと撮ってもらって、それが乗ったということだったらしくてですね、もう聞いて笑ってしまいましたよね。で何より笑ったのがですね、えー川口さんですね、ご苦労されてね、えー、急きょバトンタッチでね、えー、大変苦労,苦労されながら仕切っていたにもかかわらずその写真に写ってしまったんですよその瞬間の写真がですね、えー、後ろの方でちっちゃく手元でスマホを見ているという<笑>なんかいやこれひどい写真だなと思ってしまったんですけどもいやー面白かったですよね昨日この仕事中にこのデジタル版の写真見せられてですね、えー、もうなんかね仕事中に吹き出しそうになってしまいましたけどもななかなか、えー、素晴らししいいいエエピピソソーードドででございままたねね、えー、心温まるエピソードというやつです、ねえー、川口さんの方はこの後新聞に投書するというふうに言ってましたけども何を投書するんでしょうかねはい<笑>どうでもいいですねそんな感じで、えー、午前中はの様子も、ね、写真があるのでちょうど「チャガチャガゲームズ」のアカウントで今朝ツイートしておきましたので、えー、会場の様子見たい方是非ご覧くださいはいといととうことで後半というか各テーブルでどんなことがあったのかなんですがもうあんまりちょっと時間がないんですがそんなにめっちゃ喋ることはなくてですね、えー、基本的に自分の教室から僕出れなかったので3つぐらい教室使ったんですよでその各教室に3テーブルぐらいずつ用意してスタッフが3人ずつですねいたという感じになっていて、えー、自分の担当した教室のことしかほとんど基本的に知らないんですね。初耳の教室でやったのがブロックスとウミガメの島と自分が担当したマラケシュノームの村カルバカードゲームという感じでございましたウミガメの島の担当されたリンさんはですねウミガメの島とあとはこの間のどの間のですねあとはもう1個キャンディーマッチなんかをされていたみたいですでブロックスはその PTA のお母さんですねにやり方を教えてです、ね、もうこうね、迎え撃つ万全の体制でいたんですけども、午前中がですね、ちょうどその前半と後半に分かれたクラスがね、2クラスしかないんでね、その1クラス目の方がちょっと記憶欠席がちょっと多かったみたいで、人数がちょっと少なかったみたいなんですよね。で、微妙に空き宅が多くてですね、(笑)うちのそのクラスに入ってきた人たちも、まあ一組二組しかなかったんですよ。で、その一組がまずガラッとね、ガラッと開けてですね、で、何を見たかというと、ブロックス見て、あ、これ知ってるこれやろうつってですね、ブロックスに子供4人が座って、ずっとそのゲームをやってましたね。午前中だから 1.5 時間あったんですが、一切何もしてません。ずっとブロックス。しててるのを見てたわけです、ね、でそれぐらいやっぱブロックスって知名度もあるし子どもたちを引きつけるんだなという気がしました、まあ、見た目もね可愛らしいしなんかカンナスに見えるっていうのもあるんでしょうかねで何よりですね,子供たちの様子がねやっっぱり面白いって言うんですよでブロックス何が面白いかっていうのを改めて考えてみたんですけどもその気づきがあるっていうのが大きいのかなと。こういうふうにやったらもっとうまくできるとかですね。あ今のはダメだったっ。失敗したと。クソ次はもっとうまくやってやるっていう、そういう感覚をいろんな場面でこう得られるっていうのが、ブロックスの魅力なのかなという気がします。ルールはシンプルなのにね。ルールで、ルールで間違えるってことはほぼないですよね。分かりにくいってことはなくて、シンプルなのにやってる途中でね、この、あこういうふうに置くと自分はもう攻められなくなっちゃうんだと。この角っこからいけるのに、本当だったらいけたのに自分がこれを置いたせいで攻められなくなっちゃったんだとかですね、えー、こういう風にブロックすると逆に相手をね、えー、これ以上入ってこれなくできるんだとかですねで細かい気づきがその1回2回じゃなくても,もう何回もゲーム中に訪れるとそれは子供は嬉しいですよね自分が成長してる感覚が得られると、えー、例えば「この窓どの窓」とか「ウミガメの島」なんかもねすごく盛り上がっていたんですよね、えー、リンさん盛り上げ上げ手なので盛り上ががっってていいたんですがじゃあもううう回やろうかっていうことにはなっってなかったんですよねでなんでかなとちなみに何者もんじゃとかも他の教室で遊ばれていたらしいんですが同じようになってたみたいですもう一回っていう感じにはならないとで,でもブロックスはですねもう一回もう一回ってねみんなもう一回やりたがるんですよねでこの差は何かなというとやっぱりそこら辺の気づきの問題があるのかなとの島なんかもね面白いゲームですけど、まあ、あれがなんか気づきがあるかというと、まあ、気付きはあってもですねやっ,やっぱ運要素が大きい,い運要素が大きいから盛り上がる分な何ていうかリプレイアビリティみたいなもう一回やるぞという向上心みたいなところの刺激がないのかもしれませんまあまあそれがそれで良いゲームだとは思いますけどもはいえー、そんな感じでブロックスの人気、人気にね、そのすごく嫉妬したぐらいな感じだったんですが、えー、ブロックスをやっている途中にね、その後ろで見ていたお母さん方が、えー、まあ、と暇そうにしてたので、よかったらこっちの方でもう一個ブロックスのタがあるので、えー、やりませんかと、お子さんと一緒なゲームをやると、またね、お家で会話になるかもしれないですよということで、お誘いしてですね、4人でやってもらったんですよね。自分は結局入らなかったんですがその4人でやってもらったらですねお母さん方もね熱中するんですよあれこれうまくいってないいやうまくいってるみたいなねそんな感じですごく熱中してくれましてで、まあ、お母さん方の宅が終わるじゃないですかだから子供達はまだもう一回やろうっつってやってる最中なんですよそしたらもうお母さん方ルール分かりましたからコツも分かりましたから子供の後ろからですねスタンドのように立ちましてこここはこういいい風にやったらいいんじゃないのこれを置いたら次ほらここにこれ置けるでしょだからこうなってこうなってこうなってみたいなことを<笑>言い始めるんですよねこれまで楽しんでやってたのにお母さん方が<笑>いきなり後ろから指図し,し始めるというで、まあ、こういう状況僕はすごく良くないと思ってましてただこれはねお母さん方が好きになってくれた証拠なんですよ。だから、ね、無下にね言って「お母さんそういうことは良くないですよ」っていうのは、まあんまり言いたくないなってちょっと思ったんですよね。で、まあ、ちょっと水ささないようにそーっと近づいてですねお母さん方にこう「これね横から見てたらやりたくなりますよね」ってね自分がやりたくなるんですよねっていうことを一言軽くこう伝えてですね、まあ、それで気づいてもらえればいや,いや,やめるでしょうし気づかなかったらもう仕方がないといいとうに諦めていたんです、ね、ちゃんと気づいていいいててたたただいたみたいで、えー、だいぶ抑えてくれましたねその後は、まあでもそれでもねやっぱり言いたくて仕方がないみたいな感じだったんでよっぽど気に入ったんだろうなと思います、えー、まあブロックスって本当にね老若男女をみんな楽しめる良いゲームかなと思いました一緒に遊んでたインストラクターしていたリンさんもですねブロックス持ってるけどなかなか遊ばないんだよなでもこれ見ててやっぱりいいゲームだなと再認識しましたってことをおっしゃっていました、まあ、本当にブロックスは良いいゲームだと思いますちなみになんじゃもんじゃを担当された方の話をですね後で聞くことができたんですがやっぱりさっき言った話ですね、えー、なんじゃもんじゃすごく盛り上がるんだけど気づきみたいなのがないと、えー、気づきみたいなのがなくてそれをこう何て言うのかなリプレイアビリレビティもう一回やりたいって気持ちにつなげることができてないっていうのは、まあ、そういうことなんじゃないかなとその方自身がおっしゃっていたそうでしてね、えー、ああやっぱりそうなんだと横の方もそういうふうに思うんだっていうのがちょっと思いましたねはいえー、といくつかですね子どもゲーム会のメモがあるんですがそうそうそうえっ、ー、とあれだそうそうえっ、ー、とですねなんじゃもんじゃを覚えてもらってですね一緒に遊んでもらったんですけどもその方がかなりボードゲームを気に入ってくれましてお家の方でもいろんなゲームを遊んだらしいんですねでミッドナイトパーティーをお家で遊んだってことをエピソードを教えてもらいましてその時にその多分お子さんがだいぶなんていうのかな精神年齢が高いのかなミッドナイトパーティーのルールのままだとちょっとつまらないと子供が言うらしいんですよでそうかそうかって聞いてたらだから、こういう風にルールを変えたらどうだっていうことを自分で言い出して、えー、なんか紙にね、こう、いろんな特殊効果が書いたカードを作り出してですね、それを、そのミッドナイトパーティーに加え始めたっていうんですよね。で、お父さんなんですけど、そのお父さんがすごくそれで感動してですね、これこそ、なんていうか、ゲームにあの、自分が求めていた子供に遊ばせたいゲームだ。そのデジタルゲームではこういうことはありえないっていうんですね、アナログゲームならでは。自分でルールを改変して、もう、クリエイティビティが、えーね、刺激されるってことですごくいいなと思ったということでですね。これを自分の町内会の子供イベントでもやりたいなってことを言っていてですね、あのもしあったら手伝ってくださいねってことで、もちろん快諾いたしました。うまくいくといいですよね。そういうふうに広がっていってほしいなと思いました。その親御さんを巻き込んだっていうのが、今回榎本さんがこれも国の先だ,先だってことだと思うんですが榎本さんがねこうい,ろいろいろいろな方を巻き込んだっていうのも今回の大きな成果の一つなんじゃないかなと思います、はいえー、他は細かい話なんですけど自分が担当した「農務の村」がですね意外とルール難しいなって<笑>説明して思いました、えー、もっと簡単に説明できるかなと思ったんですけども細かいところで何回も質問を受けたりしたんですよねね、えー、ただでですす、ね、の村はですねそそれががが持持っってていいるるのゲーム自体が持っている魅力がやっぱ大きいんですねみんな必死で振るしあの失敗するとゲラゲラ笑うしですね早く自分の手番回ってこいって感じで大変みんな興奮していてですねちょっとルールがわからないぐらいなら全然問題ない毎回聞いてきてですねここはこうどういう効果でしたっけとかこういう場合はどうするんですかとか毎回ね自分から聞いてきてですねゲームを進めてくれました。えー、そういうねただ個人的にはそのやっぱり「ノームの村」面白いんだけどこういうゲームばっかりじゃなくてまあ半分ぐらい運ゲーですからあれねアクションゲームでもありますが運ゲーですからもうちょっとその頭を使うゲームやっぱりブロックスとかああいうゲームの方が自分は子供にやってほしいと思いましてただブロックスはちょっと無機質すぎるのでもうちょっとテーマがあって。手触り感が良くてですね、ほんわかできるゲームということで、自分はマラケシュを持っていったんですよね。ど、えー、の手触りが良くて、えー、なんかお金もけ、OK、するっていうテーマもいいじゃないですか。で、これを進めたんですけども、まあ、まあまあの反応というところでしたね。うん、結構面白かったねっていう、その結構っていう感じの評価なんですよね。まあ、まあ難しいのかな。うん。えー、まあその、ノームの村のね、わあ、キャーっていうね、その、大盛り上がりと比べると、どううししてもっていうといころがありましたちなみにノームの村は何回もね角からコマが飛び出て床に散らばるということをやってましてこれも含めて子供ゲーム界向きかというとテーブルがあるゲーム界ではやめた方がいいかもしれないですねあの地面に転ばって本当に探すのが大変だったみたいなんで床の座敷とかでやるゲーム界ならいいかもしれないですね、はいまあ、でもノームの村は非常に盛り上がって良いゲームだったと思いますちなみに新聞記者の方が撮った写真の中にはですねノブム村はなくてウミガメの島が、えー、一つ掲載されていましたねデジタル版でしたけどでそんな感じやっぱりボードがあって、えー、なんかみんながこうねボードに向かって顔を合わせてるっていうような雰囲気って新聞記者から見ても楽しそうに見えるし見栄えもいいんだなと思いましたねこういうゲームをどんどん遊んでもらいたいなと思います。はい、ここでですね、えー、主催の榎本さんから、えーね、全体限界でやった呼び人知らずの傑作集というのをいただきましたので、えー、少し読み上げたいと思います。2句ぐらいあるのかな。えーはい、1つ目です、ね、あつまみんなで子供、ね、子供と大人みんなで作った俳句、はい、ですね。前半の会場全体の中でのベスト、で後半の会場全体の中でのベストということで2句が選ばれたみたいですね。1つ目ご紹介しますいいいいいですね丘の上スーっと風吹く気持ちいいいやー爽やかですねこれはみんな、ね、拍手するしかない、えー、大変素晴らしい作ですよねこれは先生もなんて素晴らしいゲームなんだと思ったんじゃないでしょうかいや良いですね、はいえー、もう一つがですね、えー、ちょっとお野菜さい道が危ないので。い,いきますね。はい。タバコ好き。タバコ好きですね。えー、我が子も吸うよ、ばあちゃんと。<笑>これは、<笑>タバコ好き。えー、我が子も吸うよ、ばあちゃんと。い<笑>やいやいやいやいや。いやいやいや,いやこれは、先生は<笑>、わ笑いどころか、どころじゃないですね。最悪ですね、これ。いや、すごい、会場爆笑の渦に巻き込んだ問題作ということでご紹介されています。いやー、<笑>はい。えーダメです<笑>こんなのをこんなの学校でやってはダメです、はい。タバコスキンは受けてたということですね。あとはもう一個、卵が割れたら、えー、用なしだみたいなのもあったみたいですね。えー、そんなわけねえだろっていうね卵が。卵が割れても用なしにはならない。あ、割れたら用なしっていうのはね、いろんな意味がありますね。用なし用がないのかな。えーそんな感じ子供にとってもね楽しかったと思うしルールが簡単なのでねこれを覚えてね修学旅行とかで6年生やったらでやったりもしますよねやれたりもしますよね、えー、本当に良いゲーム会だったんじゃないでしょうかはい、えー、なんか他にもねいくつか気づいた点があったような気がしないでもないんですね時間もあんまないので、えー、今日はこの辺までにしたいと思います今日は、ね、長めにやってしまいました、はい、ちょっと最後にコメントのご紹介です、えー、なおさんから僕もたまにボランティアで親子ゲーム会を手伝っているんですが、スタッフの確保が大変ですね。やっぱりそうですね、はい。ボードゲームを教える能力の差も埋めないといけないので、毎回課題が山積みですと。うん。ボードゲームを教える側がね、やっぱりどうしても足りないんですよね。うん。この辺がどうしたらいいのかって、そうそう、自分もね、今回、農務の村とマラケシュ、2つ択をね、用意して、並べておいてですね。宅がちょっっと余っていたので2つ並べて、えー、6人以上だった6人4人か5人6人だったらノームの村4人以下だったらこっちのメマラケシュっていう風に誘おうと思って用意していたんですけども、えー、後半がねちょっと人が多くてたまたま両方同時に埋まってしまったとかいう状態になりまして、まあ、その時は2つ同時には見れないですから他にインストできる人いないですからすいませんちょっと待っててくださいってみたいな感じになっちゃってですね、えーまあ、そういううい風にうまく回すのも人数少ないとね大変だなっていうふうに思いました。はい。ということで、えー、今日はこんな感じです。えー、子どもゲーム会前編後編でお送りいたしました。聞いていただきましてありがとうございます。はい。ということで今日は水曜日ですね。あと3日間っけばもう週末ということで、えー、サクッと仕事もね終わらしていきましょう。はい。これから仕事の方、仕事の方、皆さん頑張っていきましょうね。仕事帰りに聞いてくださっている方はお仕事お疲れ様でございました。それでは次回更新をお楽しみに。さようなら。はい、えここからは追加のおまけタイムとなります。今ライブで聞いてくださっている方、今日は六名の方ですね。ありがとうございます。この方がですね、ちょっとタイムラグがあって三分間ぐらい遅れて配信されているようなんですが、今ね、ここでぶずっと僕がエンドボタンを押してしまうと。遅れたままでブツッと切られてしまうらしくてですね、最後のね、さようならぐらいまでは聞いていただきたいということで、えー、追加のなんか、ね、適当な話をして、3分間ぐらい場を持たしています。毎回ここで喋る内容が決まっていないわけなんですけども、いや、今日もね、なんか本当になんか喋ろうと思ってるんですよ、いつも。<笑>でも、えー、決められないというですね、あどうかな。なんかそういえば最近、ボードゲーム会ですね。まあオープンゲーム会で後片付けどうこうって話が上がってたりしましたよね。後片付けの問題って確かにあると思うんですよ。あの全然知らない方に広げれば広げるほどですねあの、お客様感覚で来てしまう方がいらっしゃるんだろうなと思います。でお客様感覚の方は遊んだらね、そのまま放置してい、えー、くのが当たり前というかですね、まあ気が回らないんですよ、ね、その終わったら片付けしなきゃいけないっていうところに気が回ってないだけでなんか悪意があるわけではないはずなんですよだからそこをうまくね教えてあげてもう後片付けしなきゃいけないですよってこう怒るんではなくてまず会の最初にね、えーこ後「後片付けみんなでねお,お願いしますね」って言ったりインストラクターの方が、えー「じゃあこれ後片付けちょっとだけお手伝いお願いしてもいいですか?とね」と聞いたりね、えー、そういうふうにしていってうまくこの教育というか、文化のね、浸透を図るっていうのがいいんじゃないかなとは思っています。ただやっぱりね、その、毎回毎回大変な思いして、まあ、ボランティアとはいえね、えー、イベントを開催してる皆さんを気苦労を考えると、もうね、後片付けぐらいしてくれよと、<笑>完全に放置されてね、バラッバラのまま、ね、他のとこに行ってばーって遊んでる人たち見るとね、ちょっとイラッとくる気持ちはわかりますよね。<笑>はい、皆さん本当、ご苦労様でございます。ちなみに今回のイベントだと、そう、後片付け、自分の方の宅はね、みんな本当にちゃんとやってくれてですね、やっぱ一緒にお母さん方が、お母さんお父さん方が一緒に入ってくれるっていうのが大きかったのかな。そういう方は、あの後片付け、自分たちのイベントっていう意識がありますから、PTA のイベントですからね、PTA、自分たちでやってるイベントだって意識があるからかですね、ちゃんと手伝ってくれて、子供も、後片付けをねそれを見て手伝うというすごく良い流れっていうのができていた気がしますねはいおかげで楽チンでしたしみんなねボードゲームってこういうふうに片付けるんだなっていうのも知ってもらえたんじゃないでしょうかはいえー、ですねそんなところかなまだ3分経ってないかなはい、滝沢昌和さん、コメントいただいてます。えー、母さんスタンド、えー、めちゃ面白かったですって。本当にね。あの瞬間、あれはね、なんか動画に撮っても良かったぐらいなんですけど、まあもちろんね、勝手に公開できないんですけども。いやー、あ、そうそう。あとね、お子さんと子供、に本当は一緒に遊んでほしかったですね、えー。子供たちだけで遊ぶっていうのは、まあ良いんですけども、それもね、ただね、子供4人でちゃんと座って遊び始めてね、いや、ダメダメって。子供と大人で一緒に遊んでねって言っても良かったんですけど、まああんまりね、まあそれも野暮かなということでやってましたけどもお子さん的にはねやっぱり5年生ともなると友達と遊びたいんだろうなっていう気はしないでもないですねただ他のね宅のベガスを担当されたリチャさんのレポート読むとですね一緒にお子さんとお父さんとね一緒に遊んでですねなんでお父さんその出目出すのってえその数字出すのってねそういう感じで盛り上がったらしくてですねこれはもう一生の思い出ですよねえそういう思い出作りにもこう実際できたかと思うとちょっと嬉しいですね。はい、えっとなな感じで3分ぐらい経ったかなと思います。あとしゅうさんからもコメントいただいてます。次は親子ペアゲーム会。うん、ペアゲーム会いいですよね。ってか本当はペアゲーム会みたいな感じにしたかったんですけどもなかなかお父さんお母さんが来れない方もいたりしてですね PTA のイベントですので。子どお子さんだけで参加している方もいらっしゃってですねなかなかそんな感じにはできなかったみたいですね、うん、親子ゲーム会という形でその PTA とかじゃなくて普通の地域のイベントとしてやることもできると思うのでいつかねそういうこともできたらいいなと思いますはいということで3分以上経ったと思いますのでここまでにしたいと思います皆さん今日も聞いていただきましてありがとうございましたそれ、えー、ではさようなら